0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es jueves 24 de agosto. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Reportan escasez de vacuna BCG contra la tuberculosis.
1: Suprema Corte saca de la parálisis al Instituto de Transparencia.
0: Líder del grupo Wagner iba en avión que se estrelló al norte de Moscú. El Noti. Noticias para llevar. Maca
1: Carriado, estamos a un pasito del viernes y aquí seguimos con toda la información en este su noti de confianza que además no acepta imitaciones.
0: Exactamente, es único e inigualable y a las imitaciones las mandamos hasta el fondo de los charts de popularidad. Bueno, recordarles que estamos en absolutamente todas las plataformas y que queremos cinco estrellas que nos recomienden y que aparte nos compartan, Javier.
1: Oye, y por cierto, Maca, antes de entrar a en la información tienes que platicarnos qué andas de Estreno.
0: Sí, yo quiero que este viernes, en punto a las diez y media de la noche, pues la verdad, se echen un clavado a Discovery Home and Health. Estreno un programa, Javi, que se llama La siguiente cena y no lo estreno yo solita porque lo estreno con Adela Micha y es una cosa increíble que me tiene muy contento es sentarse a la mesa con nosotros a intensiar básicamente.
1: Pues felicidades a ver cuándo nos invitas a cenar y mucha suerte ojalá que le vaya y seguro que le va a ir tan bien como nos ha ido aquí en el Noti. Por cierto antes de empezar la información les tenemos que dar una buena noticia por ese video viral eh, en Campeche de una empleada de una pastelería que deja encerrado a un ratero pues la empresa ya confirmó que va a recompensar a la trabajadora, digamos, por sus puntuales instintos. Así que aplausos para ella y también para la empresa.
0: La verdad es que sí, para la que no hay aplausos es para Laida Sansores que nada más anda viendo a quién le arma algo, ¿no? Este, a quién ventanea, pero ni una palabra para esto que sucedió en su estado, hubiera aprovechado y se hubiera trepado al tren. Y vámonos con la información porque vamos a arrancar con el tema de salud, uno eh, pues del que no se ha hablado tanto, pero que ya empieza a notarse y a causar Preocupación, ¿a qué me refiero? A la escasez de la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, que se aplica a todos los niños en los primeros días de nacidos y que ha sido una de las principales causas en la baja de la mortalidad infantil. A esa también le quieren dar en la torre, Javier. Si
1: sí, esta es una de las vacunas más importantes del esquema, ya han crecido los reportes de hospitales y centros de salud de todo el país diciendo que ya no hay dosis, desde hace por lo menos un mes, ni tampoco plazos para que se vuelva a surtir. El inventario está prácticamente agotado y, por supuesto, miles de recién nacidos todos los días se quedan sin posibilidad de ser vacunados. Creo que todos podemos reconocer esta vacuna, Maca, porque es lo que nos deja una marca en el brazo.
0: Exactamente. Ahora sí que nos marca para siempre. A ver, hay que decir que este no es un problema exclusivo de México, pero que aquí sí se ha agravado porque no se tomaron las previsiones necesarias. Resulta que desde hace 10 años solo queda un fabricante de esta vacuna, que es la farmacéutica Merck, porque otras que la hacían dejaron de producirla porque no era tan rentable. Como nos dijo un médico consultado, prefieren fabricar Viagra que la vacuna contra la tuberculosis, Javi.
1: Es que a veces hay prioridades para las farmacéuticas, Maca. Y Merck había advertido desde hace años que no podía enfrentar sola la demanda que estaba bajando su producción, porque además como la vacuna está basada en un organismo vivo, el llamado vacilo de Calmet y Guerin, este debe cultivarse y pues a veces los cultivos no salen. Entonces comenzó un desabasto gradual en todo el mundo, pero que en México se agravó porque aquí nadie hizo caso de la advertencia pues para preparar inventarios, para surtirse con tiempo, hacer frente a la escasez que ya se sabía que iba a venir. Y pues ya sabemos que este gobierno es algo alérgico a las empresas farmacéuticas.
0: Y ese fue el caminito, ¿no, Javi? Así llegamos a que las dosis se acabaran. Merck dice que la producción se va a recuperar. Si bien nos va a principios del próximo año, ahora también hay que decir que hay un colchón de tiempo. Es decir, esta vacuna se puede aplicar al año o dos años de nacimiento del bebé, pero esto significa que cuando se vuelvan a surtir los inventarios habrá que vacunar a todos los rezagados, además de los bebés que no paran de nacer, Javier.
1: Y es justo cuando las vacunas se empiezan a pausar, pues que los bichos eh, regresan, Maca, y en este caso la tuberculosis, pues que ha sido un causante de mortalidad infantil. Ahora, lo interesante de esta vacuna es que no nada más protege contra la tuberculosis. Después se encontró en varios estudios que pues un poco sin querer, también resultaba efectiva para proteger de otras enfermedades como la meningitis. Eh, por ejemplo, en México esta vacuna forma parte del esquema básico desde la década de los setentas. Se le han encontrado otros usos como el tratamiento contra el cáncer de vejiga por la forma en que la vacuna desata una respuesta inmune así que pues la escasez también significa menos tratamientos para otras enfermedades vamos a seguir pendientes de este tema pero hay que irnos también a otras notas que andan circulando en la agenda ahora una que pues ayer sí nos dio alegría porque después de 145 días sin poder sesionar porque al Senado pues simplemente no se le daba la gana hacer su chamba, la Suprema Corte sacó al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, de la parálisis en la que estaba y autorizó que puedan sesionar con los cuatro comisionados que tienen sin duda una noticia muy positiva pues porque se favorece el derecho a la información pública y a la protección de datos personales.
0: Este asunto fue resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte, donde tres ministros votaron a favor y solo hubo un voto en contra. Adivinen ustedes, los ministros que votaron a favor fueron Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Lainez. Y en un hecho sin precedentes, la ministra Yasmín Esquivel esta vez no copió a sus compañeros y votó en contra del proyecto. Son ironías de la vida, sin duda, esta es la única vez en la vida de Yasmín Esquivel, de la ministra, entre comillas, pues que sí le convenía copiar copiar Javi y no lo hizo.
1: Y sin embargo era totalmente predecible su voto. no Digo, si en Palacio Nacional estaban eh, demorando el nombramiento de los comisionados, pues ella tenía que seguirles eh, con ese trabajo ahí en la corte. El INAI celebró la resolución, por supuesto, pero también recordó que el Senado se ha hecho pato para nombrar a los tres comisionados que faltan, y pues ya sabemos, lo hemos comentado aquí, que es el bloque de Morena de la 4T en la Cámara Alta el que se ha rehusado a cumplir con los nombramientos faltantes, pues porque saben que el presidente le tiene la guerra declarada al INAI. Ya sabemos que acusa al Instituto de que no previno actos de corrupción en el pasado, cuando también sabemos que claramente esa no era su función.
0: Ahora, con esta reactivación del INAI, ahora los comisionados, digamos que tienen chamba acumulada, porque pues tienen que sacar adelante los más de 8.000 mil recursos de revisión acumulados durante estos cinco meses en donde lo tenían, tenían al INAI en estado de coma, Javi.
1: Y bueno, finalmente es una victoria, pero también es temporal, o sea, tampoco las cosas, digamos, que pueden seguir así, el Senado eventualmente Vamos a ver cuándo tendría que cumplir con su función y el presidente mandar los nombramientos. Bueno, por ahora es una medida que lo saca del atolladero. Por cierto, hablando de la Corte, ayer les contábamos que el ministro Luis María Aguilar había sido denunciado por el gobierno federal ante el Poder Judicial por presuntamente retrasar el caso de una empresa que le debe 25 mil millones de pesos a la hacienda pública. Bueno, pues ayer salió el peine y el diario Reforma señaló que la empresa deudora es Electra, esa mera propiedad de Ricardo Salinas Pliego, también el dueño de TV Azteca, el tercer hombre más rico de México y que sabemos que tiene una relación eh, medio extraña con la cuarta transformación.
0: Oye, con razón el presidente no quiso decir el martes el nombre de la empresa, cuando para todo lo demás dice que su pecho no es bodega, dan nombres, apellidos y casi que direcciones, pero pues aquí estaba de por medio un personaje que ha sido muy cercano y Salinas Pliego dijo pues eh, en X que López Obrador es su cuate, que no hay una guerra entre ellos, aunque se sí han tenido diferencias y remató escribiendo que va a defender su postura con pruebas y con recursos legales a su alcance. Y también dijo como que se bailan al presidente, no que eh, su equipo le dice cosas que son increíbles y que están fuera de toda realidad. Se lo dijo... Así textual, Javi.
1: Pero es parte de ese estira y afloje que ha tenido Salinas Pliego con López Obrador. Digo, vimos cómo TV Azteca se lanzó contra los libros de texto, Salinas Pliego con muchas críticas al gobierno cuando resulta que en todo este tiempo, pues lo estaban investigando justamente porque una de sus empresas estaba evadiendo impuestos. Sin embargo, pues no queda claro realmente cuál es la voluntad que hay en el gobierno federal de irse hasta el fondo en este asunto.
0: Y ahora me los voy a llevar hasta Reynosa, Tamaulipas, porque ahí, pues la verdad es que tampoco es noticia, pero la violencia no para. Hace un par de días criminales derribaron con maquinaria pesada, o sea, usando retroexcavadoras, 39 cámaras de videovigilancia. Y ayer por la mañana se registró un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Guardia Estatal. Además de diversos bloqueos en la ciudad. Y así quieren que sea asesor en seguridad el exgobernador Javi Cabeza de Vaca.
1: Sí, esa es una de las grandes pifias que ha tenido el frente opositor, digo, sabiendo cómo dejó las cosas en Tamaulipas, en donde estos bloqueos y enfrentamientos pues, son un fenómeno recurrente. El vocero de seguridad pública del Estado, Jorge Cuellar, minimizó los hechos, pues claro que no iba a ser otra cosa, diciendo que la violencia está focalizada y hasta regañó a la gente asegurando que decir que en general todo Reynosa o todo Tamaulipas es violento era una apreciación equivocada. Digo, aquí nos preguntamos dos cosas, ¿no? sobre esto. Si la violencia está focalizada, como dicen, ¿por qué no han podido resolver el tema? Y segundo, pues que la gente no hable de violencia no significa que va a dejar de suceder.
0: Totalmente. Y de Reynosa tenemos que pasar a Guerrero, porque ya les habíamos contado también de este caso de Patricia Jacqueline Salgado, justo en el episodio de ayer, la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, que llevaba apenas 15 días en el cargo cuando un comando armado de 20 sujetos pues se la llevó de las oficinas el 21 de agosto. Bueno, ayer la Fiscalía Estatal informó que la víctima de 43 años fue localizada con vida, Javi.
1: Ahora, nada más fue localizada ella, porque hasta ahorita no se sabe quién se la llevó, eh, no sabemos qué es lo que ha declarado ella tampoco, pero no hay registros de personas detenidas por este caso, pues que resultó de verdad impactante. Y tampoco informaron las autoridades de Guerrero cómo fue que Salgado fue localizada, porque algunas versiones de periodistas locales apuntaron a que ella habría regresado por su propio pie al Ministerio Público allá en Coyuca de Catalán. Entonces, pues será indispensable saber qué es lo que declara ella en este caso, que sin embargo, pues apunta de nueva cuenta a la inseguridad en Guerrero. Y ahora nos tenemos que ir al otro lado del mundo, Maca. Nos vamos a Rusia, porque hace mucho que no hablamos de la invasión a Ucrania, que por cierto, justo hoy Cumple 18 meses, año y medio de haber comenzado. Pues ayer el tema volvió a llamar la atención, pero no por algún evento en el campo de batalla, sino por esta caída de un avión en el que Yevgeny Prigozhin iba listado como pasajero. ¿Y quién es Yevgeny Prigozhin Pues se acordarán que era el dueño del grupo Wagner, este ejército de mercenarios que Vladimir Putin usó en la invasión, pero que luego se le puso al brinco al presidente ruso y le armó una rebelión en junio pasado.
0: Híjole, cuando no es envenenamiento misterioso, es un accidente misterioso. Se suponía que después de esta fallida rebelión, que pues sí la verdad es que puso ahí en cuestión la mano dura y el control de Putin en Rusia, bueno, pues eh, Prigozhin se había exiliado en Bielorrusia como parte pues, de un acuerdo, digamos nada amistoso, pero un acuerdo eh, con Putin para que no lo mandaran al paredón. Solo que ayer pues apareció como pasajero en un jet privado que volaba de Moscú a San Petersburgo y que cayó en la región de Tver a unos 100 kilómetros al norte de la capital rusa, con 10 personas a bordo, y creo que ya no está en duda la mano dura de Putin, Javi.
1: No, de hecho, eh, este es algo que ya algunos analistas están llamando como una ejecución pública, porque sí, obviamente las sospechas luego luego cayeron en el presidente ruso. Ahora, el nombre de Prigozhin venía en la lista de pasajeros, pero autoridades no han confirmado si efectivamente viajaba en el avión un Embraer. Y pues sí, el accidente aéreo es una forma muy conveniente para que Putin se deshaga de una persona que le ha causado muchos dolores de cabeza últimamente. No, no cabe duda que este se las gasta como quiere.
0: Ahora hay un video que estuvo circulando ayer en donde se ve como el avión cae completamente descontrolado, o sea, va en caída libre, y no se saben todavía las causas, pero este tipo de cosas, hay que decirlo, ¿no? Que un avión caiga así nomás, son bastante inusuales, lo que dicen es que puede deberse a una falla mecánica o alguna corrosión causada principalmente por falta de mantenimiento, quizás una despresurización, pero de todas formas es algo muy raro y claro que nos vamos a poner sospechosistas.
1: No, creo que todo el mundo ya se puso sospechosista. A ver, Prigozhin era muy cercano a Putin, era dueño eh, originalmente de la empresa de alimentos que surtía al Kremlin, el del catering, pues. Pero luego formó el grupo Wagner, que fue muy utilizado en la invasión a Ucrania, Después eh, Prigozhin empezó a denunciar que los jefes del ejército ruso estaban fallando en la estrategia, que estaban dejando a sus tropas desprotegidas y el enojo escaló hasta el motín justo hace dos meses, el 23 de junio, cuando mercenarios de Wagner tomaron instalaciones militares. Finalmente el grupo se desbandó, sus integrantes se incorporaron al ejército regular y pues ahí siguen, 18 meses después, tratando de conquistar Ucrania sin éxito. Y ya que andamos en las Europas, pues nos damos un brinquito a España en donde sigue esta polémica que vaya, que ha dado mucho de qué hablar. ¡No, Maca!
0: Y yo verdaderamente no sé eh, por qué toda esta semana ha sido pues de sacar una basurita en el Noti como si fuera viernes, pero la de hoy es una basurota. Por supuesto que estamos hablando de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ya sabemos que besó a la jugadora Jenny Hermoso sin su consentimiento durante la final del Mundial Femenil. Por cierto, Javi, también quiero mandar a la basura a todos esos medios que ponían como titular que con un beso efusivo festejaban esto. ¿Cuál un beso efusivo? ¿Por qué no? Con un beso a la fuerza. ¿Qué le pasa a la gente?
1: No, y que fue también un poco la misma mentalidad de Rubiales a la hora de publicar el video en donde estaba pidiendo disculpas, ¿no? Diciendo que eso era un tema que nada más había sido escándalo afuera porque adentro en realidad eh, no había eh, llamado mucho la atención, la realidad es que sí, o sea, ese video que hizo Rubiales, más que disculparse, se estaba justificando pero eh, después resultó que la propia Jenny Hermoso en un eh, comunicado, pues sí pidió una investigación.
0: Pues sí, a ver, ha crecido, ¿no? Por ahí dicen que este hombre, ¿no? Que Luis Rubiales quería que Jenny Hermoso apareciera en este video donde se estaba justificando como para, pues, alivianar un poco lo que estaba pasando. Después vino, eh, pues, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a hablar de, de esto, a calificar de insuficientes las disculpas, y de pronto le dijo o sea, aparte de decirle que era un hecho inaceptable le dijo que debía de seguir andando como diciendo pues que ya le llegue o sea, órale clarita a la chin, ya sabes
1: pues sí, pero aparte ya el hecho de que el mismo presidente del gobierno español, que supongo que ahorita tiene cosas más importantes que hacer como ver cómo salva su chamba ya se estuviera metiendo en estos temas pues eh, habla del tamaño que tomó este beso eh, la propia jugadora Jenny Hermoso, como te comentaba sacó un comunicado sobre el tema y dijo que la Federación Española de Fútbol tiene que adoptar medidas ejemplares para evitar que esto ocurra nuevamente.
0: Implementar protocolos, por ejemplo, porque pues sí, esto deja claro que no hay uno solo. Y es que sí, Javi, la verdad es que no hay justificación. Mira, tú y yo nos emocionamos muchísimo cada vez que llegamos al número uno en las listas, pero no nos andamos dando kicos, no hay pretexto.
1: Y sobre todo cambiar la cultura, ¿no? Pues el hecho de que un directivo piense que es normal que pueda hacer esto, pues ya habla mucho sobre la cultura que todos sabemos que domina en esos... Ambientes, pero bueno, vaya que le está lloviendo a Rubiales y de manera totalmente justificada. Ya nos vamos, Maca, hay que darle para el jueves. Ya no sé qué vamos a sacar para la basura del viernes porque hemos estado limpiando la casa toda la semana, pero seguramente algo va a haber.
0: Algo va a haber, ya ves que la basura se saca sola, pero aquí le damos una ayudadita. Bueno, eh, si se quieren poner en contacto con nosotros, ya lo saben, estamos en todas las redes sociales que hay, menos en OnlyFans. A mí me encuentran en arroba Maca, en bajo, online. A ti, Javi.
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. Maca, te mando un beso en el cachete. Eh, esperando que pases muy buen jueves.
0: Yo también a ti con mucho cariño y muy efusivo, pero en el cachete respetándonos como somos nosotros. Bueno, antes de irse, de, deténganse un momento, por favor, cinco estrellitas, ok, ahora sí, pueden ir en paz. El podcast ha terminado, nos escuchamos mañana.